0: Jesus vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för att du har goda tankar herre. Vi tackar dig för att vi får räkna med dig herre och att du har framtidstro och hopp och ge. Du har mod, livsmod att ge herre till den som längtar efter att få både kraften och livsglädjen herre. Tack för att du känner oss från den yngste till den äldste och du vill oss väl. Du vill tala till oss, fortsätta tala till oss här genom ditt eget ord. Så öppna oss för dina sanningar. Amen. Fint att få mötas på det här sättet också. Så är det. Ni som sitter vid radion hade kanske tänkt att det är Lennart Johansson som skulle höras. Och ni som sitter där hade kanske tänkt så lämnar är sjuk och så har jag fått möjligheten att predika. Men temat är detsamma. Så, det är ju en dag idag som är präglad av val på ett särskilt sätt. Och på ett sätt så tänker jag så här att ja, fast vi som kristna har ju alltid ett val. Vi har ju alltid ett val att göra utifrån... Att efterlikna Kristus i en värld som kanske inte alltid står för hans sanningar. Så på ett sätt är den här dagen speciell och sätter liksom valet på agendan. Och på ett sätt så tänker jag, ja, fast det här valet har vi ju hela tiden. Att välja det goda. Att välja Jesus Kristus som vår förebild. Och vi lever i en tid, precis som du sa Anita- när människor kämpar med att livet bökar och stökar med oss. och så när jag slutar här så har jag haft möjlighet att ännu mer jobba med samtal och mött tonåringar framförallt, men också äldre i samtal. Och något som går igen utan att röja något som jag inte får: det är att det är inte är dödsångest som är kanske det jobbigaste utan det är livsångesten. Hur ska man leva? Man vill inte dö. Men man vet inte hur man ska leva. För det är så mycket ångest, det är klimathot, det är klimatångest. Ni vet, orden vi använder hela tiden. Det är ångest och det är hot. Ja, det är det ju. Men det finns ju också andra värden som vi inte får glömma. Ord och framförallt attityder som vi får ladda med Guds verklighet, med Guds sanningar. Med Guds rikets stoft liksom. Och där har vi någonting att ge. Och eh, när jag var här på den här partiledarutfrågningen. Ni vet när de står här från alla olika partier och så gällde det region och kommun. Så fanns det tonåringar eller unga vuxna som var här och skulle spela en sång och, och sjunga en sång. Och jag tänker att de har säkert fått välja vilken sång de ville för det här tillfället. Och jag vet inte om du var här men jag ska berätta för dig vilken sång de valde. De valde ångestlåten med Frida Eriksson. Det var deras val när de hade politiker här från alla partier. Så sjunger de texter finns det något som är verkligt och sant? Är det meningen att såren ska läka så här långsamt? Och en bit in i Låten var det ännu en gråmulen dag där rinner tårar ner för trottoaren. Längtar efter att känna någonting som är bättre än det här. Brottas med tomheten och allt inuti som bara verkar. De sjöng om den spruckna verkligheten. Sökte livsmordet för sin generation- det är spännande, tänker jag, att det var deras bidrag. Liksom. Att på något sätt återigen det här, vad finns det för hopp? Vad finns det att fästa sig vid? Liksom? Och temat för idag är ju livsmord utifrån att det är diakonins månad. Men det är också kyrkårets text som har med medmänniskan som, som ett tema för den här dagen. Och det hänger ju ihop. Och medmänniskan, ni vet, det är ju ingenting som man är för att man har en viss personlighet. Ja, men grattis att du föddes med den, liksom. Utan medmänniska är ju någonting som man blir i förhållande till. Ja. Att man är en medmänniska utifrån attityder och det man gör. Så det här är ju ett givet uppslag för en predikan och vi ska läsa en text ifrån Matteus 5:39 till 48. Matteus 5:39 till 48. Men jag säger er. Nu ska vi se vers 39. Men jag säger er. Värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på din högra kind så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blir sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende Men jag säger er Älska era fiender Och be för dem som förföljer er Då blir ni er himmelske faders söner Till han låter sin sol gå upp över onda och goda Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga Om ni älskar dem som älskar er Ska ni då ha lön för det Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem. Gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Ett budskap om att inte ge upp trots all ondska. Och andra människors utnyttjande. Det handlar om bemötande. Återigen hur vi är emot varandra. Att gå kärlekens väg. Att trotsa alla trots. Och inte falla offer för det ondas agenda. Att ge modet och livet vidare. Det finns en, han var nog inte så liten. Men han kallas för småprofet. Han heter Amos. Bördornas bärare betyder det. Kan man ju fundera på, är det någon som heter Amos? Eller fundera på att ge det till sitt barn? Eh, Amos hade väldigt mycket från Gud att säga. Eh, och han kämpade just för det här med rätt och rättfärdighet och rättvisa. Det ligger på Guds hjärta. Och det handlar också om mod och livet och sanningen. Amos 5 och 24 står det. Men låt rätten flöda fram som vatten. Och rättfärdigheten som en outsynlig ström Och jag tänker att det är någonting av det där svaret När människor idag kämpar med Är det värt att leva? Hur ska man leva? Man har tappat tron på det som är sant Och man famlar och man undrar Och då får vi liksom lyssna på den där Amos Som kallades liten för att hans bok inte är så stor I förhållande till Jesaja och Jeremia men det är så kärnfullt det han sa. Låt rätten flöda fram. Låt sanningen få vara det som liksom. Oupphörligt får kämpa och strida för mänskligheten. Håll fokus på det som är rätt och rättfärdigt. Och innan de orden därifrån Amos så har Gud förklarat att han vill inte ha massa yttre former. Han vill ha. Det som är sant Det som är äkta Han är inte så intresserad av Stränga spel och yttre former Gåvor och offer Utan han vill att människorna står upp för rättfärdigheten För hans sanningar Vi ska inte vara som skrällande symboler Utan det vi gör ska vi göra Från hjärtat Från Guds sanningar Och det där med rättfärdighet är ett ord som har klingat Det blir många värdeord idag men jag tänker att det här med medmänniska och att kunna ge livsmordet i den här tiden som är, det hänger ihop med rättfärdighet. Och det där är ju ett ord som vi kanske känner, oj hjälp, ja jag har hört det och det står mycket om det, men vad betyder det? Så jag hoppas att du orkar följa med på ett litet ordstudie kring vad rättfärdighet är. Vad det är att vara medmänniska i relation till andra utifrån Guds vilja att vi ska leva rättfärdigt. Och låta rättfärdigheten få flöda liksom som ett vatten. I Matteus förekommer rättfärdighet sju gånger, varav fem gånger i Bergspredikan. Och Paulus använder det 58 gånger i sina brev, varav 34 bara i romabrevet. Så det är någonting som är angeläget. Och jag vet inte vad du tänker på med rättfärdig En rätt kan ju också vara en domstol Alltså du och jag är dömda på ett rättfärdigt sätt Oj, tänker du och jag Hur ska det gå till? Vi vet ju hur vi är Eller jag vet hur jag är i alla fall Men då är ju det fina att Gud i sin dom Ser på oss genom Jesus Kristus Och då blir vi rättfärdiga jag gillar ju rekvisita idag tog jag inte med så mycket men jag tog med en liten duk med hjärtan på. Och jag tänker så här att det här är du och jag. Oj, inte så snyggt. Det var vi tvungna att trockla på lite och så här av ni vet, det är inte så vacker alltid. För en del är det ju ingen större skillnad på avviga och rätta. Det här är som Gud ser oss. Du och jag. Vi försöker. Men genom Jesus Kristus så finns det någonting vackert och rätt och riktigt utifrån att Gud lägger sitt till. Och det är det jag tänker: att det är den där bönen som liksom kan göra skillnaden. För du och jag kommer aldrig kunna vara rättfärdiga fullt ut genom det vi är och gör i oss själva. Men när vi ber Gud, kommer dina sanningar, kommer din blick liksom. Då kan det förmeras Då kan det få en annan sida liksom. Och det är därför när vi gör handlingar När vi ber Gud vara med Så kan det ändå kännas Ni sköngde, det är inte så mycket jag kommer med Det är lite trocklat och lite så här Men när vi ber ner Guds sanningar liksom, Då får människor Mer Än vad vi kan komma med För Gud lägger sitt till Är ni med? Och det är vackert, det är rättfärdighet. Att Gud dömer oss genom att han ser på Jesus Kristus. Men det betyder också att leva ett rätt liv. Att sätta fokus, inte på etik och moral bara. Och ladda det med världen att göra rätt. Utan att också vara mån om att det är Guds sanningar. För annars blir det som Amos fick prata om. Att det spelar ingen roll om du har alla yttre former men liksom inte fyller det. Med det som är Guds tanke I Hesekiels 11 och 19 så står det Om att Gud vill ta stenhjärtat ut ur oss Och ge oss ett hjärta av kött och blod Och ni skänker om det också Att inte ha förhärdade hjärtan Och jag tänker att det är också det där med rättfärdigheten Att inte, inte gå med de hårda hjärtarna Och det är lättare sagt än gjort Ska jag säga er Men vi får kämpa med det vi får kämpa med det, för det finns mycket som kan ge oss rätt att tycka och vara. Men det är ändå rättfärdigheten vi behöver söka, liksom, Guds sida och Guds rättssida. Kanske att du tycker att det är många olika delar i den här predikan, men det får vara så och så får vi plocka något som du upplever att det här ska jag ha med mig. En person i Bibeln som kämpade med det här med rätt och att liksom få ordning och livsmod och, och, och få ordning på sitt liv. Det var Jakob. Och han levde ett religiöst liv kan man säga ganska mycket. Men periodvis var det ganska egofyllt. Han hade formerna men han var rätt uppfylld av sig själv. Och han möter Gud när han sover, ni vet, den här stegen och änglarna. Han gör ett gudsmöte. Men han är ganska fylld av sig själv ändå efter det där. För det står att han ber Gud om att Gud ska vara med. Ge mig frid och är du med på min resa framåt Gud så ska du få en tiondel av mitt. Han gör en deal liksom. Men han är inte helt och fullt överlåten ändå. Utan han dealar lite. Han har, han har mött någonting men han kör ändå lite sitt race efteråt. Och åren går och han, han, ja, det går rätt bra för honom ändå. Men så kommer han till Jabbox och och där händer någonting helt annat. Där får han ett möte med Gud. Det är natt, det är ensamt. Det går inte att leva på gamla meriter längre. Och där får han kämpa med Gud. Det spelar ingen roll att han har massa både fruar höll jag på att säga, och, och djur och allt möjligt. Liksom. För nu är han ensam och nu är han där med Gud. Och så möter han Gud på ett nytt sätt. Och Gud får hundra procent. Och det blir så utmanande för mig. För jag tänker att vi, vi har hört om så många sanningar. Liksom. Men hur mycket har vi delat med Gud? Ja, vi kan få en tiondel. Det människor imponeras av och som ger hopp. Det är äkta människor som ger hundra procent. Det människor behöver idag för att få livsmod är att möta sådana som dig och mig. Som säger att jag vet på vem jag tror. Jag förstår inte allt. Men när jag känner mig utsatt, jag pekar på dig i tågvagnen. När jag känner att livet inte går ihop. Då vet jag till vem jag går. Och det är därför jag tänker att det är så viktigt att vi möter Gud. Att vi ger... Och inte håller tillbaka. Och jag hoppas du hörde att jag sa vi. För jag pratar inte till dig utan jag inkluderar mig själv i allra högsta grad. Är det något som ger livsmod så är det att få höra en annan människa berätta. Du jag har gått några steg före dig så jag vet att det bär. Och jag vill utmana dig som har gått några steg mer än mig. Våga berätta för mig vad det är som driver dig att komma hit. Att öppna din bibel. Vi behöver ta rygg på varandra. Att leva i goda relationer är rättfärdighet. Det är precis som det här med medmänsklighet. Vi blir rättfärdiga genom relationen till Gud. Hur vi är mot Gud och hur vi är mot varandra. Ljug inte. Samla inte för egen del. Stå inte som den här... Som är självrättfärdig i Lukas 18 och 11. Och säger Gud jag tackar dig för att jag inte är som de andra människorna. Rättfärdighet handlar om sunda relationer. Goda relationer. Hur vi är. Och moral är ingen teori. För den kristna är det ett förhållande till Jesus. Det är kärlekshandlingar. Konsekvenser av våran tro. Vi gör som vi tror. Och det är där rättfärdigheten kommer in. Gör rätt, sök det goda. Matteus 5 utmanar oss i att ska vi ha cred för att vi gör det som är gott mot den som är snäll mot oss. Bibeln utmanar oss i att det rätta är inte bara att, att söka lika för lika. Och det här är ju jättejobbigt. När människor är så jobbiga ska jag behöva älska dem. Ska jag behöva... Ja, Bibeln säger det. Att det är det som är det unika för oss. Och då, när vi kämpar, så får vi be. Gud, nu får du lägga dit till, för nu klarar jag inte. Och då vill han lägga sitt till. Det rätta är att inkludera Gud i våra liv. För vi kan inte klara oss bara på det egna. Vi behöver göra de där gudsmötena så att vi kan få vara vittnesbörd. Där vi kan ge människor livsmord och säga att det finns ett hopp. Du jag vet att det kommer en gryning. Du jag vet att Bibelns ord är sant. Du jag vet. Amos igen, han säger i 5 och 15 hatade onda och älskar det goda Det är så lätt när vi tänker på att vi ska ha rätt Och vi ska ha liksom lika Och det ska vara att vi fastnar i det mänskliga Och gör varandra till onda och goda Men Bibeln ber att vi ska titta bakom Vi ska inte döma ut människan Utan vi ska titta ännu längre bort Vart kommer det onda ifrån Hatade onda inte människan, inte medmänniskan. Är ni med? Det är lätt att fastna i det mänskliga. Och inte se kampen mellan ont och gott. Vi ska förmera det goda. Vi är iklädda rättfärdighetens kläder. Står det i Fesebrevet. Genom Jesus. Så ska vi gå sanningens ärenden. Och det vi behöver ge vidare det är. De där frukterna, ni vet, eller frukten som det står om i Galaterbrevet. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det ger människor hopp. När vi har tålamod. Tålamod med det där barnet som... Åh, springer du runt nu igen? Ja. Jag är här för dig. När du och jag har kärlek och ge till... Den som andra säger, ja men du vet den, den människan har vi gett upp på för länge sedan. När du och jag kan komma fridens väg in i en kaotisk situation. När vi ödmjukar oss istället för att komma med högbord. Då ger vi livsmord. Då ger vi smak av ett annat rike. Då ger vi människor någonting som handlar om hopp och tro. Vi behöver närvaro i vårt eget liv. Närvaro att stanna upp. Närvaro i mötet med varandra. Och närvaro utifrån att Gud får ge oss sin närvaro. Så oavsett vem som vinner valet idag. Så är Herren den samme. Oavsett vilken regering vi får. Så kommer Guds sanning att stå kvar. Att jag vill ge er framtidstro och hopp. Och vi är kallade att gå rättfärdighetens väg. Och jag som gillar smycken funderade. Vad ska jag ta på mig idag? Ska jag ta på mig korset när jag ska predika? Nej, tänkte jag. Nu tar jag identitetsbrickan idag. Och vet ni vad det står? Det står från Jeremia 29. Där är min djupaste identitet i Gud. Där det står just att jag ska ge dig framtidstro och hopp. Och den identitetsbrickan har också du. Jag kunde inte låta bli utan jag tog det lilla korset som är inristat. Nu är det ju inte sten. Men för mig är det en symbol. Att det är ett litet, litet kors. Som är liksom ristat. I sten. Det går inte att ta bort. Det står fast. Jag vet på vem jag tror. Det är inte alltid enkelt. Jag förstår inte allt och jag kämpar med mycket. Men jag vill leva nära Gud. Nu ber vi. Gud, du som är vårt enda, vårt andetag, vårt varje pulslag. Du som blev vad vi är och har erfarenhet av våra tårar. Och att de smakar salt. Du som känner vår längtan, du som är vårt hopp, vår tro och vår kärlek. Tack att vi får ta emot den här dagen som du ger- och så ber vi om öppna ögon för dina möjligheter och Jesu Kristi sinnelag. Om varsamhet när vi möter varandra. Gud, vi ber också för dem som ska födas idag. Att du ska komma med livskraft, nyfikenhet, kämpar, glöd och förundran. Och vi ber för dem som ska dö idag. Kom med ditt lugn och din vila, Herre. Tack att du följer genom tiden och rummet och vidare. Och påminn oss om alla dina löften att ingen någonsin är lämnad ensam. Vi ber att du ska ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod och förändra det vi kan och förståndet att inse skillnaden. Vi tackar dig Herre för att du har livsmod att ge och du har hjälp att ge oss så att vi kan leva rättfärdigt i relation till varandra och dig Herre. Tack för att du vill lägga ditt till när vi brister, Herre. Men hjälp oss att inte ge upp utan söka dig i livets alla skeenden, Herre. Och hjälp oss att i det vi får också kunna ge vidare till andra, Herre. Utrusta oss med det hopp och den tillit som vi behöver för att ge, ge och göra den här världen lite vackrare och lite mer hoppfull, Herre. Och så ber vi den här dagen att du ska vara med i det som sker. Och vi tackar dig för att det kommer du vara, Herre. Vi tackar dig för att vi får ta rygg på dig, Herre. Och så ber vi om alla goda krafter, Herre. Om ditt rikes sanningar, Herre. Att de må följa den här världen, här, Att de må bära och leda oss vidare. Hjälp oss som gemenskap på olika sätt, herre, att få gå dina ärenden. Hjälp oss att leva rättfärdigt och inte sko oss på någon annan, herre. Eller på olika sätt liksom komma med osanningar in i det som sker, här, Utan hjälp oss. Vaka över våra hjärtan. Byt ut det som har blivit hårt och kallt, herre. Drabba oss med din närvaro. Tack att du vill göra det, herre. Och tack för att vi alla får bära den där identitetsbrickan, Herre. Där det handlar om att vi är dina. Och du vill ge oss av framtidstro och hopp, Herre. Tack för att det som du har gjort står kvar, Herre. Det finns inget och ingen som kan rycka det ut ur någonting, Herre. Utan det står där på Bergfas grund För du är klippan, Herre. Amen.